0: Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar O Beco do Pesadelo, novo filme do Guilherme Del Toro, que adapta um livro de, dos anos 40, lá de 1946, e que já tinha sido adaptado antes numa versão em 1947 para cinema, que a gente vai talvez falar um pouquinho dela também rapidinho ali. Comparações sempre acontecem, né? pra falar de O Beco do Pesadelo tá aqui com a gente, Davi Garcia
1: pois é, cara, finalmente falando de novo de um filme do Guilherme Del Toro, né tem quanto tempo que é última, último, o último dele foi qual? foi o... É, da água? Na... Forma da água. na Água, né é. Pô, já tem aí
2: 3, 4 é. anos
0: é 2017, Forma d'água?
2: É, se tratando de Guilherme Del Toro, uns 4, 5 anos, não é nem todo tempo, né? Porque é, tem a gente tem até que, que comemorar que tá
0: falando, tá falando de um filme dele, né? Porque ele entra num monte de projeto, toda vez que aparece alguma coisa Sim. assim, Guilherme Del Toro, pode dirigir tal coisa, vai ficar, ah, não vou nem criar expectativa, porque vai demorar pra caramba isso pra sair, e às vezes nem sai.
1: Mas a gente tá vendo o Beco do Pesadelo chegando aos cinemas do Brasil em 2022, e ainda esse ano a gente vai ver outro filme dele. Pois é, né? pois é. Então...
0: Que era Andei. um projeto também antigo dele, que ele queria muito fazer, finalmente, tá levando pra frente, que é o Pinóquio, né? Enfim, Exato. também pra falar do Beco do Pesadelo, tá aqui,
2: Felipe Pereira. Ah, eu nasci pra esse trabalho, né, cara?
0: <risos> é isso aí, nasceu pra ser geek. O Beco do Pesadelo, pra mim, é um, um documentário, cara. É, <risos> ele é, prevê. É, é, é a decadência do ser humano até ele se tornar um geek.
2: Previu The Big Bang Theory, né, o, o livro. <risos>
0: é isso aí vamos falar então do Beco do Pesadelo logo depois da vinhetinha a gente já volta agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts além do padrim.com.br barra CineAlerta Como a gente comentou ali na introdução, o Beco do Pesadelo ele é baseado num livro chamado Beco das Ilusões Perdidas, escrito por William Lindsay Grisham, lançado em 1946 e logo um ano depois ganhava o cinema no filme O Beco das Almas Perdidas, que é um nome muito legal, inclusive. É, em 1947, um filme que... Mudou muito a forma como o público visualizava o ator Tyrone Power. Tyrone Power era um astro de filme Escapa Espada. Ele fazia muitos filmes de ação. Ele fez o Zorro. Né? Uma das versões mais reconhecidas do Zorro é com Tyrone Power. E no Beco das Almas Perdidas ele resolveu se desafiar a fazer um papel completamente diferente. Um papel de um personagem... Totalmente falho, de um personagem cheio de, de, de problemas e de um personagem sem escrúpulos, né? Pra mim, sem dúvida, se não for o melhor, um dos maiores papéis do Tyrone Power, porque ele rouba o filme pra ele. O Beco das Almas Perdidas é um filme no ar. 1947, então, ainda é ali um filme em preto e branco. Tem uma, uma direção de fotografia fantástica. O preto e branco é muito bem utilizado no filme. Tem momentos ali de luz, de contraste, que são lindíssimos. O Tyrone Power manda bem demais. e Só que o filme, ele é feito numa época em que existia, né, em Hollywood, um código em que certas coisas não podiam ser é, tratadas em filmes. Né? E isso feria demais... É, obras, principalmente as que eram adaptadas de livros, porque no, na literatura você tem uma liberdade ali de lidar com certos assuntos né? mais pesados e tal, inclusive sobre a própria índole dos personagens. E o código que era é, forçado em Hollywood, chamado de Código Reis, né? ele fazia com que isso tudo tinha que ser abrandado. Né? Então alguns personagens que eram dúbios demais, eles tinham que ser trabalhados para ter uma moral muito forte por cima deles, depois no fim, eles nunca podiam se dar bem ou se eles fossem se dar bem, eles tinham que se arrepender daquilo que eles fizeram, né? É... E aí você não podia falar de coisas como sexo, como é... sei lá, incesto ou estupro, que eram temas recorrentes dentro do, da literatura que dava origem aos filmes no ar da década de 40 e 50, e que acabaram abrandando bastante a trama no filme, né? no Beco das Almas Perdidas, lá de 47. Com essa nova versão do Guilherme Del Toro, que chegou aos cinemas há duas semanas, a gente não fez o alerta de spoiler na data certa, né? porque a gente sempre estreia o alerta de spoiler com uma semana depois que o filme chegou, não deu para fazer o alerta de spoiler nessa data, a gente está lan lançando agora, por motivos de força maior aí, mas o filme novo do Guilherme Del Toro, ele tenta trazer mais coisas da obra original da literatura, e aí sim né? mostrando o personagem Stanton Carlyle, agora vivido pelo Bradley Cooper, com toda a índole sacana dele, da forma como o livro exibe, né? E que no filme original não pode ser tão bem abordada. Então aqui o Guilherme Del Toro ele não tira, porque na verdade a história é sobre isso mesmo. A gente tem em o Beco do Pesadelo um conto moral sobre a decadência de uma pessoa pela ganância dela. E aí o filme discute a questão dos pecados capitais e aí a gente até fala depois mais pra frente numa cena que é muito emblemática nesse sentido. Embora seja um conto moral, o Guilherme Del Toro não precisa ficar apegado aos às limitações,
1: restrições, né? Restrições As restrições
0: né? que um código de censura, basicamente, traria pro filme, né? Então é um filme que consegue é elaborar melhor certas coisas do livro, é, principalmente as mais pesadas, embora eu não tire nenhum mérito da obra lá de 1947, eu acho um filme muito bacana, para quem gosta de cinema ar. ele não é um filme que às vezes é muito comentado, né? agora ele ganhou um pouco mais de projeção por conta do, da versão do Del Toro, mas ele é um filme muito bom, eu, eu recomendo, no Brasil é um pouco difícil de encontrar, ele chegou a sair em DVD, nos Estados Unidos ele saiu vem Blu-ray pela Criterion, é, ele tá disponível no YouTube, em excelente qualidade e eu acho que como não tem direitos autorais aí envolvidos dá pra assistir no YouTube sem peso da consciência, galera.
2: <risos> Aliás, a, a essa remasterização eu revi hoje, cara, muito boa. Tá bonito, Car... né,
0: cara? Nossa, eles, ah, eles recuperaram TV, né? o
2: filme mesmo. Criterion Bright... é. é outro nível, Era né, cara? Bem pra cacete, cara. Assim, eu, eu, eu vi também, é... achei que ele, ele é bem mais resumido, né, que, do que sim, essa, sim. essa versão, e tem essa parada do... Esse, esse lance de, de código sensor, especialmente no final, acho que pesa bastante. acho cara, eu, eu não sei, eu não consegui ler o, o livro. Me parece que as histórias, não é só sobre, sobre é, pecados humanos, mas sim, né, sobre a, a natureza humana trambiqueira, né, cara? Sim, sim. Então, não tem um personagem que você olha assim, sei lá, fora talvez a personagem da. da. da Mara. A gente sabe que ela é sonsa, né, cara? Que ela é a menina lá que, do, do milênio Então. Não, não pode dar mole também. Mas assim, não tem nenhum personagem aqui que você se apega, né? São é como se fosse formado só por anti-heróis, é tipo os, os gibis do, do, do Liefeld lá na, na, na Image, só <risos> é, anti-heróis. Mas
0: é, é, é o cerne do Noir é esse, né? O cerne do Noir não tem mocinho, né, cara? O, os personagens, é, todos eles agem de forma dúbia ou pior, né? São criminosos mesmo.
2: É, isso que é uma doideira, porque assim, eu sei que tu é especialista, tu. tu, tu a, acho que tu, pra quem não sabe, a monografia do Alex é relacionada a cinema noir. assim. Tô, tô, é meio, meio foda até falar Tentar citar essas paradas contigo Que é meio que especialista na parada Ah, sou especialista Mas... não mas, mas assim, eu achei até que o filme do Del Toro, ele tem bastante elementos a mais né, de noir do que em comparação com o filme de, de 47, né
0: não, é, até não porque, se... o que, que o Del Toro faz né você pega um filme que foi feito em 47 que nem sabia que fazia parte de um movimento
2: estético, é, é. porque
0: noir em si, ele só foi denominado noir na França né nos Estados Unidos, o cara lá em 1947, oh, estreou um filme ar. não, não existia não, isso
2: é, até né? porque lá nos Estados Unidos era off-air, né então, eu tô <risos> <risos> Mas assim, até, não só a questão da personagem da, da Kate Blanchett, né, que faz Muito
0: mais a, Fame Fatale a, do que a original, né.
2: Tá maluco, a Kate Blanchett, meu irmão, eu acho que ela, se ela fizer o, o, o Lula, ela vai ser Fame Fatale, né, cara, que ela, ela é maravilhosa, cara.
0: Mas é isso, né, o, o, o Del Toro, ele pega... Como ele sempre faz, né? ele pega as influências dele que vem de todo lugar, vem dos quadrinhos, vem do cinema, vem da literatura, vem de obra de arte e joga tudo, constrói aquilo dentro de uma estética que também é referencial ao cinema. Então é muito mais fácil para ele fazer um filme mais noir agora em 2021, do que em 1947, onde não era, né? Não,
1: tinha, não tinha referência. Não
0: tinha né? essa referência. O pessoal só tava fazendo os filmes naquela base, né? Aqui hum. ele usa referência estética ao ponto de só até um pouco mais estilizado do que realmente era, né? Então ele força a pegada lá, por exemplo, quando eles entram no prédio onde tem o um escritório da personagem da Kate Blanchett, né? Da Lilith. É, é tudo muito art deco. Tipo, é mais ar deco do que qualquer coisa que fosse art deco naquela época, mas porque é toda uma estética e Del Toro ele trabalha muito o elemento estético né E nesse filme inclusive Depois nos créditos lá Deu tempo de ver o nome de um quadrinista Muito bacana que é o Guy Davis Que já desenhou muita coisa do Hellboy né Então Hellboy Del Toro, tá tudo, tá tudo em casa né E o Guy Davis também tem uma pegada Muito de art deco, tanto que ele fez A série pra vértigo Do Sandman, na época lá que era o Sandman Daquele, da máscara De, de gás, né que era ah. já dentro do universo Sandman pós New Game né? Mas aí teve uma série dentro da Vertigo lá, que era do Sandman Teatro do Mistério, que nunca foi publicado integralmente no Brasil, mas é muito bacana, porque se passa lá naquela época, então tem todo aquele visual mesmo, se você oh. pegar os quadrinhos do, dessa época aí, cara, é tudo, é muito, muito o que a gente vê no Beco do Pesadelo, né? Então visualmente...
2: É o Sandman, do, é o Sandman da, da Liga da Justiça que, que aparece Da Sociedade, não, né? a Sociedade da Justiça que é do, do, do Randall, do, do Jeff Jones.
0: Isso, 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 que é o, é o
2: Wesley Dodds. Maneiro, cara.
0: É. E, então é muito isso, né? Então visualmente o Beco do Pesadelo, pra mim, assim, cara, é uma viagem que você não quer que o filme acabe. Em termos de estética, é maravilhoso. Eu adoro... Bom, eu sou putinha do Guilherme Del Toro. Todo mundo já sabe disso. A gente já tem um a podcast aqui falando da, da filmografia do Del Toro. Ele ainda não tinha feito o, o Forma da Água, mas é um podcast que a gente cobre muitas coisas dele. E, cara, eu gosto muito do trabalho dele. Mesmo os filmes que não são tão bons... É, a gente estava até falando isso, né, Felipe? Eu prefiro ver um filme ruim. Eu não estou falando que o ah. Nightmare Alley é ruim, não, tá? Eu gostei pra caramba do filme. Mas eu prefiro ver um filme ruim do, do, do Guilherme Del Toro do que um filme bom de muito diretor que é alardeado hoje, sabe? Com é,
2: certeza. Sim, a gente os filmes, não pode tem, tirar. Os, filmes, os filmes têm personalidade, né, exato, cara? Porque exato. Exato. Você... Você pega esse, tem elementos de noir, tem muita coisa de, de assim, o Doutor, ele é um cara que mesmo num filme como esse, que é Pés no Chão, que tem um outro elemento é, espiritual muito sutil, muito sutil, ainda assim, ele, ele, ele gosta de... Eu ele não é muito nega fiel as origens, ao... né? Exatamente, ele é muito fiel às, às origens. É, pra mim é parecido com essa característica, geralmente eu falo quando eu lembro do Cronenberg, que até os filmes é. ruins dele, tu fala assim, caraca, não, qualquer hora vai explodir a cabeça de alguém aí, que Sim. nem nos scanners. E e o Doutor faz isso, ele usa o cenário lá do circo, lá no. Esse filme realmente dá pra, pra falar que tem dois atos, né? Porque
0: é, não, total, né? É, total.
2: O roteiro dele aí. é quase uma peça, né, bicho? Eu, eu, eu... E ele tem até então, cabine...
0: uns. Ele tem até uns fade-in, fade out, que lembra um pouco o cinema expressionista, né? Eu que serve que... um pouco pra. Sabe, fechou curtindo aqui, vamos trocar o. Vamos trocar de cena, sabe?
2: Eu achei que a, que a cabine ia ter intermission e tudo, mas não, não, não graças a Deus, não teve, porque atrasou, pro sinal, né? Tem essa parada toda de. De, de você brincar com o Fantástico Através do, do... Dos labirintos, aquelas casas Eu não sei como é que eu nomei em São Paulo Aqui, nos, no... Parque Xangai Não sei se o, o Davi pegou Eram as casas de Esses três fantasmas, né? Uhum.
1: É... Ah, esses parques antigos Ainda tem isso
2: Não, é. mas então Aí ele brinca Porque ali no caso Ele é nem tem fantasma, né? É um bagulho mais é, Aquela casa de espelho Casa que... de horrores, né? É, isso é. Caso tipo O parque pra entrar R.S. É pra sair é. <risos>
1: Não, isso, essa parte toda essa reprodução ela é bem mais rica do que o filme de 47. Que mostra um pouquinho, mas aqui obviamente a é. grana que o Del Toro deve ter tido para realmente construir cenários e explorar mais essas características desses circos itinerantes assim é, foi. É, e foi ele bem faz maior, isso de né?
0: forma narrativa, né? Por exemplo, nessa parte é. é até a cena que eu tinha comentado ali no começo, que é essa cena do túnel do terror lá. Ele vai lá procurar o selvagem, né? Que o selvagem tá solta no, no local o selvagem que é uma atração é, bizarra que é até proibida por lei e os caras têm que se a polícia chegar eles têm que se esconder o cara mas o cara tá louco ele ele foge e aí o personagem do Bradley Cooper ele vai lá no, no túnel do terror lá e quando ele vai entrar tem uns uns textos escritos né falando uhum. dos pecados então tem lá o, uhum. os sete pecados capitais e tem um texto lá que tá assim é, testemunhe a transgressão da alma Veja as tentações do demônio Conheça é. o preço da maldade E o resultado das fraquezas humanas Cara, é, é Você vai entrar no filme e, agora, entendeu? E, é exatamente tem isso outro, que a gente vai ver no filme
1: Tem outro momento que o, que o Cooper entra também quando ele vai Já na parte do, quando ele vai conhecer lá O consultório da personagem Da Kate Blanchett, uhum. da Lilith Que aparece uma placa escrita que tá, tá no canto Assim, né? Lust, né? Sim. O Shurer, né? É e é uma outra que é o outro elemento que, que acaba arrastando ele para a decadência dele, né? É, Porque isso que, que é o pecado né? é sobre Sim, exatamente a história sobre a ascensão e a queda, né, de, do cara, né? Porque a gente e aí acho que vale até pontuar já a principal diferença, né, meio que a gente como a gente os três aqui a gente assistiu o de 47 e o de agora o de, do Del Toro e no de 47 fica cria-se uma, uma ideia dúbia do personagem, né? No início você não sabe que o cara é um, um golpista, canalha que vai fazer tudo para que tiver alcance dele para para passar por cima e obter alguma vantagem
0: porque ele começa é. já no circo, né? A gente tem ele ali sendo introduzido direto como um funcionário do circo que ajuda ali no, nos números do casal, né, da, da Zina e do uhum. Pete. E beleza, aí você entende que ele é só um cara que quer fama... Porque ele começa a fazer algumas coisas e tal... Você vê, ah, ele tá tentando realmente pegar o segredo dos dois... Pra fazer o número e ganhar fama... Mas não é só isso, né? O cara tem um passado que no filme original é deixado de lado também... O filme original não ia lidar com o fato dele ter... Como esse filme revela... Gente, é legend spoiler, tá? Como esse filme revela... O filme original não ia lidar com o fato dele ter matado o próprio pai... Jamais...
1: Ah, é esse. E nesse sentido embora a gente perca essa dubiedade do personagem no início desse filme do Del Toro, porque logo de cara a gente já sabe que o cara não, não é lá a flor que se cheire. É,
0: ele começa enterrando um corpo e pondo fogo na casa, né? Então você vai é, ficar gente... imaginando. Na da melhor das hipóteses, se você for uma pessoa de muito boa índole, você vai imaginar, putz, ele era pobre demais pra pagar o enterro e, te... e botou fogo em tudo e deixou tudo pra trás. Mas você Caramba. sabe que a hora que vai entrecortando as imagens dele com o pai, que ele fez merda, né?
2: Eu achei, é. assim, quando eu vi, quando eu vi no, na cabine, eu, eu Pensei logo que, que ele tinha feito merda, mas a, a segunda opção pra mim era ele é maluco o suficiente pra talvez ser suicida, tá ligado? Tipo, hum. e, a, e aquela parada ali poderia ser uma, uma, uma ilusão meio espiritual. Ali, enfim, ele não tem tanto é. apego à vida. E aquela parada lá do Freud do, do desejo de, de não existir. Hum. E considerando o final, né? Ele se tornando é. lá o Sheldon. Eu acho que isso aí faz uma parada, faz um sentido, sabe? Ele que se tornando selvagem, se tornando. É, geek. Eu, quando,
1: quando eu vi essa versão, iníciozinho, eu achei até que fosse uma questão de assim: ah, o Stan na verdade roubou a identidade de alguém, né? Alguém, ele matou alguém ou enterrou essa pessoa Tacou fogo pra apagar a existência dessa pessoa E assumir a identidade dela né? Mas é uma coisa muito pior até do que então é. é um personagem que realmente claro. Logo de cara ali no início No primeiro, primeiro 15 minutos Você já percebe que o cara é filho Não, da puta é, é é, um
0: Nesse sentido Nesse sentido eu prefiro a versão original de 47 Eu gosto mais do filme começar com ele Depois você vai percebendo Aos poucos e tal Uhum. Mas no desfecho, eu prefiro o desfecho do Del Toro, porque o desfecho então, de é. 47, minha mãe do céu.
2: É é, é, é. assim, é a parada do código lá que você toca comigo. Eu vou te falar, cara, o Davi e eu, a gente mora no Rio de Janeiro. Então, a gente está acostumado. O que você fala de trambiqueiro, golpista, não sei o que, eu chamo de qualquer maluco que passa aqui na rua. <risos> tá qualquer um te dê bom dia, né? <risos> Exatamente. Então, assim, o Daroni Power não tem muita cara de, de malandrilso, né? O Bradley Cooper, pô, meu irmão, ele
0: com aquele bigodinho de Amigo é, da É, não,
2: é, ele tá, tá mais Henry Castelli no, 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 naquela temporada de Malhação do Quilum, que nunca, é então... Assim, você <risos> já, já, já <risos> vê logo, uh, dos anos 40, cara, sei lá, tinha que ser o Mazarope fazendo, tá ligado? Que beleza, não é carioca, mas, porra, é malandro, tá ligado?
1: Mas o, o Tyrone, na época, ele, ele fazia personagens que eram basicamente mocinhos, né? Dificilmente ele fugia Sim, dessa...
0: Pô, é, é o que eu falei, ele fez o zorro. Pois é, é, mas
1: e personagens que eram bem unidimensionais também, é, né? Era um sim. personagem que começava um filme de um jeito e terminava exatamente igual então, ele, nesse filme, ele teve a oportunidade de fazer um personagem bem diferente, que o público não estava acostumado a ver
0: e ele e foi um buscar personagem... isso, viu? Ele que foi atrás sim, sim. de fazer o pessoal falar não, eu quero fazer esse personagem e tal porque vai ser um negócio diferente, ele não tem nada a ver com o personagem como é descrito no livro é, nesse sentido, o Bradley Cooper também não tem muito, mas funciona pra caramba
1: gosto bastante do, embora a gente perca esse aspecto de não, já, já saber da, um pouco da índole do, do personagem logo de cara aqui no, na versão do Del Toro, mas por outro lado eu gosto bastante de todo aquele tempo que o filme dedica a mostrar a, rela, a construção da relação deles com, dele com cada um dos personagens ali. Sim, sim, isso
0: funciona muito bem, porque precisa funcionar pra quando acontecer o lance do, de um dos personagens ali morrer uhum. você realmente ficar pensando se foi um engano ou se ele fez de propósito.
1: É. E né? isso, isso o filme consegue realmente trabalhar muito bem, cara. Assim, é. essa, essa construção toda do, do personagem, embora a gente já saiba que ele é um maldito, mas você vai vendo toda, toda a relação dele com o dono do circo, relação dele com a Zina, com o Pitt, né? Uma relação ali bem amistosa, né? Quer dizer, com a Zina a gente já percebe que rola uma sacanagem logo de cara, né? Sim, ele sim. Ele chega lá pra tomar um banho lá na casa não, dele. Não, é né? ótimo que
0: ela toma iniciativa também, é muito, é, muito legal. E
1: uma coisa de que ele, que não, né? E, e é uma outra coisa, uma liberdade que uma, um filme contando uma história daquele período feito hoje, pode... Pode ter, né? De Sim. personagens femininos que tem mais voz, realmente, mais atitude, né? Sim. Não são só ali, abaixam cabeça pro que o personagem masculino tá falando, né? É. E a aqui única a que tem...
0: fica mesmo na, na, na questão da personagem mais fragilizada é a própria Runa Mara, né? Mas porque é, também mas a personagem
1: ela... impede isso. Ela é uma... uma é a característica da mole né? jovem, é, não é, teve menina muito... né? é.
2: perdeu os pais, né? Foi, é. foi criada ali completamente, naquele ambiente. Acho completamente condizente, cara. Até porque, e... tipo assim, a gente tá falando, do filme é... Ele se passa nos anos 40 mesmo, né?
0: Sim, sim, sim. sim. Então, cara, cara, ele cita precisa... eventos né, dos anos 40, ele cita ali a questão é. do Hitler, cita a entrada na guerra. É,
2: verdade. Então, assim, ele precisa situar, de alguma forma, qual é a normalidade das pessoas, sim, né, cara? Sim, ele... sim. Enfim.
1: Não, mas a, a, a questão toda de dar mais voz às personagens femininas, o destaque que a personagem da Kate Blanchett tem nessa versão é muito maior. Do... A personagem ganha muito mais cores aqui, sim. literalmente, né? No sim, caso. Sim. Mas... Ela, ela realmente. Ela, lá você. você deu, no primeiro filme, no filme de 47, você leva um tempinho pra perceber que ela tá aplicando um golpe no, no, no Stan, né? Que Porque... é uma coisa
0: que eu gosto muito também.
1: Sim, é Porque é, 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 um, legal,
0: é uma eu... das forças do filme, né? Porque a hora que você percebe, você fala: caramba, ela também, né? Tipo, uhum. ele, ele, não, ele tava tão cego. E aqui o uhum. filme original também tem, mas esse eu acho que pega mais essa questão, né? Dele fazer o número dele sempre com a, com a venda, né? Sim. E é realmente ali que ele tá com a venda mesmo, porque ele tá tão cego pela fama, tão cego pelo sucesso que ele tá tendo, que ele começa a se comportar da forma como a Zina. E o Pete falaram pra ele, cara, você não pode chegar nesse ponto. Se você chegar nesse ponto, você se perde, né? E é aí que eu falo que tu, é o primeiro filme do Del Toro que não tem elemento sobrenatural. Mas, é. de certa forma, tem,
1: É, né? Ele brinca, né? Por, com...
0: Exatamente. O filme teria é, um... é um conto de precaução, é né? o cautionary tale que o americano gosta de, de
1: falar. Fala. Ah. Então é
0: meio que assim, cara, você tá mexendo com umas coisas que você não entende muito bem. Então não força a barra, sabe? Você vai mas enganar tô... o cara, engana até certo ponto, mas não é. força.
1: É, o problema, ele nunca sabe qual é a linha, o limite Exatamente. que ele tem que traçar ali, né? Então ele não, sempre mas dá... é, é,
2: é o que eu tava falando lá do bagulho de ser carioca. Porque se ele fosse do Rio, ele saberia que isso aí é, é, é a clássica brincadeira do compasso. Que você tem que ir até, sabe Faz a brincadeira do copo, beleza, um passo tu não mexe Que você não sabe o que, que o espírito vai, vai Fazer, mas sinceramente Cara, eu, eu, acho, eu acho maravilhoso Inclusive que no começo já se estabeleça Que ele é sujeito mau caráter Porque aí vai de encontro A gente tá fazendo piada com esse lance Da, da, da alma do, do, do carioca E aí eu vou, vou ser obrigado De novo a citar isso, que é, que é Aquela máxima de que todo dia sai um malandro Sai um otário E se, se os dois se encontram na rua é... sai negócio e a realidade é que absolutamente ninguém enquanto senhor da sua própria história acredita que pode ser o um otário
0: ah não claro o malandro só existe porque o cara que tá sendo enganado ele acha que ele é malandro acha que ele é malandro também é. entendeu malandro.
2: Pois é então assim e, e assim a real cara é que nesse mundo de cão adianta cara sempre vai ter um como diria o Gondin lá naquela cena maravilhosa um do da mesa sempre tem um peixe maior cara é o trambiqueiro ele se acha espertão e ele sempre cai na parada por ele querer, sabe, atalhar as coisas por ele ser ganancioso, por ele querer é, enriquecer de maneira ilícita, é, pegar atalhos essas coisas todas, e o personagem do, do Stanton, ele é exatamente isso, Sim. Ele, ele se aproxima de um, de um grupo de circo, ele vai ouvindo ali, é, ele, ele pega vários mentores extremamente antiéticos, assim, completamente imorais, o único, por exemplo parece, que, eu vou até corrigir uma parada que eu falei lá no começo, não é só a personagem da Rony Mara que, que é inocente não, a outra pessoa inocente do, do filme é o Pete ele é um sujeito crédulo, a gente não sabe se foi um contato de fato ou se ele achou que, era, que a energia era pesada demais, independente de, de questões espirituais mas enfim, como ele estava tratando de sentimentos muito pesados, ele resolveu recuar e ele lida com as questões ali de, de adivinhação e precisa beber o tempo todo se dopar o tempo todo.
0: Porque ele não é pra... pata né?
2: É, porque tipo assim, porque ele percebe que aquilo dali é um negócio extremamente é, horrível, uhum. longe demais da, 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 da questão lúdica e tal. É um Sim. negócio que mexe com o sentimento das pessoas, mexe com o íntimo, mexe com o sentimental, e ele não se sente confortável com, com aquela situação. É, e já tem, o Senton
0: sendo... não vê motivo nenhum pra não continuar, sabe? Ele, Sim, pra ele, não ele... tem limite, não. Ele não. Ele, ele Enquanto eu estiver não... enganando ele... o cara aqui, beleza, né?
2: Ele, ele não vê nenhum, nenhuma trava moral mesmo. É. Então é porque... o Pete, ele precisa ficar bebendo para ficar é, se topando. É por... Ao mesmo uhum. tempo, isso conversa também com uma, uma raiz de vício, que é muito forte no, no, no Stanton, tá ligado? O que me faz pensar que talvez aquela coisa do... É, essa simbologia da casa pegando fogo e tal, também tenha a ver com, com o lance do, do alcoolismo. O pai poderia ser alcoólatra, com certeza passou era. pra ele a, a, essa, essa questão, enfim. e é, é, tanto
1: que álcool, a em vários momentos ele... que ele não bebe, né? É, Já. Até não, metade e, do filme, ele, própria, ele oferecia a da bebida e ele fala: não, eu não bebo, eu não bebo. A própria personagem da
0: Kate Blanchett fala pra ele: você fala que você não bebe como virtude. Que você simplesmente poderia dizer, não, agora não, né? Mas você uh -huh. quis enfatizar, não, nunca bebo. Ah, e, eu nunca é
1: é interessante porque a gente está falando do negócio da questão do vício o pitch o vício dele na bebida ele ela eu pelo menos entendo assim né ela surge muito mais numa uma culpa Sim. porque ele das experiências dele ali talvez dos traumas que ele provocou nas pessoas é, enganando essas pessoas né deixando e continua de certa forma
0: né porque criando expectativas criança, e esperanças
1: é, exatamente é. e o Stento não o ostento, a, a o vício dele é, é, é mais motivado por trauma claro da relação com o pai mas também a, a partir de um determinado ponto desse filme pela obsessão dele uhum. a partir do momento que ele começa a ficar obcecado com aquela coisa de não agora vou dar o golpe perfeito né vou agora a gente vai sair da miséria o cara começa a se entregar de novo mas é ele se entrega não compra. é
0: só pelo pela ganância mas também pela soberba né porque é, bem... ele ele gosta de ser e ele acha
1: que é fácil fazer aquilo
0: né é não e ele gosta de impressionar então quanto mais impressionada a pessoa fica com o que ele está fazendo é a massagem do ego que ele precisa porque é. em determinado ponto lá né? Depois lá tudo acontece, ele já é o cara famoso e tal. A personagem da Runei Mara fala pra ele, pô, você tinha que ter parado ali. Por que, que você continuou? Você fica dando falsas esperanças pras pessoas, falando coisas e tal. Aí, aí. ele pega e fala, ah, mas é, isso não é diferente do que faz um padre, por exemplo.
1: Né? É, mas e no filme original
0: aqui... tinha um diálogo que era parecido com isso. E aí a pessoa jogava contra ele, falava, é, pô, agora você tá se comparando a um pastor, né? você está se comparando a um padre. É isso mesmo que você acha que você está fazendo? Né? Você está tá se colocando como uma figura superior? Então, tem essa discussão sim. né? Por isso que eu falei que não tem o sobrenatural, mas ao mesmo tempo, dependendo da crença de quem está assistindo, ele, ele faz isso assim, para instigar o, espect o espectador também, sabe? De você que está assistindo, pensar nisso. Falar, ah, ele está mexendo com coisas que ele não entende e tudo mais, e isso acaba levando ele realmente para a ruína. A partir do momento que ele perde completamente o limite, porque a gente tem que imaginar que nos dois anos que se passam entre o período que ele sai do circo com a Molly e vai pra cidade e se torna famoso, ele tava indo bem. né? Ele tava exigindo bastante dela, tal, mas não tava ultrapassando os limites. A partir do momento que ele ultrapassa os limites, não é só a vida dele que é afetada. E tem um casal Sim. ali que a gente vê depois como Sim, fica afetado é. por conta de uma coisa que ele faz. Né? Uhum. Ele dá uma falsa esperança pro casal e a mulher já tava completamente fora do pino né, por conta da, da perda do filho e aí ele pega e fala, não, o filho de vocês fala pra vocês aqui que ele tá esperando vocês lá no céu.
2: Ela tava em berbe, né, cara? Então. E sabe o que é o lance também? É, ao meu ver é o seguinte, eu fiquei refletindo sobre isso até porque essa cabine foi uma loucura <risos> primeiro que foi a primeira cabine que eu fui no ano e eu, eu tava bem desacostumado, nem queria ir eu só que quando eu recebi e vi que era Del Toro, eu falei, não, vovô, né até porque eu sabia que eu não, não ia conseguir ir no cinema, e aí resolvi ir. E antes da, da cabine, a assessora, ela pediu pro pessoal pra... Ah, se vocês quiserem conversar sobre o filme, falar que vocês acham, são mais convidados. E aí uma menina na cabine falou assim, não, pode ter certeza que eu vou lá e tal. Eu evito essas coisas, porque, enfim, eu não gosto de falar sobre o filme assim que eu acabei de ver, e eu não gosto de conversar especialmente com os colegas, porque eu ainda não escrevi, não tinha escrito, é. não tinha participado de podcast, então, se eu vou escrever, se eu vou participar de podcast, eu prefiro manter, manter o mais neutro possível pra, sabe, falar só do que, do que eu tô pensando. Eu não, eu não leio a respeito, eu não vejo o que as pessoas falaram. não faço nada disso. E no final das contas, essa reação que a menina na cabine teve, né, que respondeu a assessora, é, me lembrou muito uma atitude dentro do filme. O nosso querido Stanton, ele fala lá que todas as pessoas têm alguma história pra contar. Todas as, as pessoas têm alguma história particular. Alguma coisa que aconteceu na vida delas ou que faz parte da vida delas e que elas precisam vocalizar. As pessoas são naturalmente carentes todo mundo tem algum irmão que morreu, uma mãe um tio, sabe, uma pessoa próxima uma pessoa querida que, que praticou algum algum mal seja ele pequeno ou grande, assim, sei lá é, hoje, por exemplo, quando, quando minha mãe morreu não tem muitos anos, boa parte das minhas reflexões sobre as minhas atitudes com ela, passam por questões de culpa às vezes por coisas bobas, sei lá Talvez vezes eu tenha dado uma resposta atravessada pra minha mãe que hoje em dia, penso, botando em perspectiva eu falo, caramba, eu fui um tremendo imbecil, não devia ter feito isso e no final das contas, não é nada demais, porque enfim, coisas assim acontecem, né, cara? A gente não é perfeito o tempo todo, especialmente com, com os nossos pais, né? A gente não percebe que pai, papai e mamãe são pra sempre. Mas a gente, enfim, é humano, né? Faz parte dessa, dessas coisas. Então, assim, por que eu tô falando dessas duas coisas? Primeiro, porque o, o Bradley Cooper no filme, ele o tempo todo acha que está acima desse sistema, que ele não é carente e não precisa desse tipo de coisa. A gente vê esse choque acontecendo, especialmente quando aparece lá a personagem da Kate Blanchett, né? Que ela... Não, e ele
0: nitidamente é carente, né? Tanto que a Kate Blanchett pega e vira isso contra ele. Fala, cara, pois você é. tá a todo momento procurando uma figura paterna.
2: Pois é, e, e assim, e no final das contas, ela consegue até driblar o a questão do vício que ele é, vivia falando que não não cairia, ele cai exatamente por um golpe de vaidade, porque enfim, ele é um sujeito casado, bem casado, pô, com Neymara, né, cara, maravilhosa ela, e ela fazia tudo pra ele, cara, tipo assim, ela ela beijava o, o, o chão que ele pisava, tá ligado? Mas ainda assim, ele ele segue um sujeito extremamente imbecil que não consegue, sabe, segurar minimamente, ele, ele não consegue nem manter a fidelidade conjugal que ele promete meteu lá no começo do filme pro, pro, pro Hellboy que faria, tá ligado? Uhum. O Hellboy falando que ia meter a porrada nele. Ele, ele acaba partindo pra, pra, pra cima disso e se prova tão ou mais frágil do que todas as pessoas que ele, que ele enganou então ele não é o é, um malandro, nem nada do gênero e, enfim, e lá no começo também eu falei quando você passa por, por uma grande perda você fica pensando nos pequenos pecados que você cometeu e aqui no filme, eu não sei se isso está no livro, né na, na versão de 47 isso não é muito, muito presente mas aparentemente o Pete, ele ficou louco, precisava se assim, embebedar pra caramba por conta de causas de pessoas mais simples, né? Irmã que perdeu o irmão e que não conseguiu falar pra ele que eu amava, é, coisas sim, desse nível. Sim.
0: Coisas de cidade é... pequena, né? Não tinha nada muito complexo ali.
2: Eu acho que não é nem só coisa de cidade pequena, Alexandre. É coisa de gente mais simples mesmo, sabe? Aparentemente, os é. pobres, eles têm uma, uma, uma condição de pecado menor. Porque os ricos. A exemplo do sujeito lá que esqueci agora o nome. O, o que
0: contrata o... ele no final?
2: É, que é o que é o. Que, que, inclusive tá completamente diferente, cara. Que ele tá com a, com a com a peruca que eu demorei a reconhecer ele, cara. É o Jenkins, é. é. o Jenks,
1: Richard Jenkins, Isso Ezra Grindel. Isso. Grindel, Grindel. O,
2: o Jenkins tá completamente completamente diferente no filme, tá maravilhoso por sinal, tá, tá, tá muito bem e você percebe que os pecados dele são muito piores do que, do que o que a gente tinha visto até aqui né o Stanton inclusive ele, ele, não, ele, ele envolve né, a, a esposa dele, a personagem da Runeimar ali é, sem saber que a parada que ele tava lidando era muito mais pesada
1: é um person o personagem dele é um personagem que não tá em busca de, de redenção né porque quando ele começa aqueles papinhos, lá o tempo começa aqueles papinhos ele olha, eu, eu, o que eu fiz é muito grave, isso aí não vai me, sabe, não vai me levar pro céu.
2: Mas assim, até ele percebe que, que tu vê que ele, ele dá um recuo, sabe, quando o, o Ezra começa a falar. É, até ele chega num, num ponto que, que, que não dá. Então, assim, eu, o filme ainda faz esse comentário, que os pecados do, do, do como o rico é, aparentemente tem mais liberdade da sociedade pra fazer to, toda a sorte de merda, que ele pode comprar, os, o, comprar juiz, comprar justiça, comprar tudo. É, os pecados vão aumentando de grau, sabe? É, sim, sim. Eu achei foda é, esse não... tipo de, de, esse de paralelo, comentário.
1: Né? Mas tem muito disso mesmo, né, cara? O... O, o, o rico com essa característica sociopata, o cara que vê que não tem limites, ele faz uma merda, não acontece nada. Aí vai fazer uma merda maior, às vezes não é nem consciente, mas ele faz. E o ele limite, vai, o
2: limite vai aumentando, cara. E, cara, o doutor, eu fiquei de bobeira, cara, como ele consegue fazer um, um comentário nesse sentido, cara. de novo acaba virando uma. E é um diretor latino, né? De novo é uma discussão sobre o capitalismo, e como o capitalismo consegue comprar até a inocência. Porque o sujeito jamais, sabe? Ele era um homem poderoso, né, cara?
1: Magnata
0: mesmo, né? Sei lá, devia ter um monte de outras empresas ali. Mostra ele numa fábrica, né? Porra,
2: pra...
1: quando... É, a primeira cena que o Sten vai lá visitar ele... Porra, caraca, a dimensão daquele troço ali... Só o tamanho daquela parede ali de zoológica de, de, de avião, aquela porra.
0: Era muito grande, cara. É mais um, um elemento visual muito foda desse filme, que é quando ele chega, que aí ele vai passando pelos lugares lá, ele é revistado, né e tal, uhum. e aí o cara tá esperando ele lá, e tem uma cadeira no meio da sala, é a sala enorme, umas sombras Sim. no fundo, girando, assim, um negócio girando. Cara, que Aliás? ambientação, que, que cenário, sabe? Aliás, que direção eu... de arte
1: que tem esse filme, cara. É... A direção de arte é fantástica e a fotografia, é idem, né? Que é do Sim. colaborador do. Já, já tinha colaborado com ele na Forma da Água, no... naquele filme anterior lá do.
0: É um, é um diretor do de fotografia do de Manausquês, né? Dan Laustensen.
1: Lo... É. Lo... é, ele fez. Laustensen. Fosse...
2: <risos> Dan Laustensen. É. É. O ele... diretor de Sim, mas... arte você tinha trabalhado com o Doutor já também?
0: Como eu te falei, o desenho de produção é do Guy Davis, mas a direção de arte eu não sei exatamente se é do, de quem já trabalhou com o Doutor, mas normalmente é, viu? Porque ele traz muita gente que já trabalhou com ele, assim. Por isso que os filmes sempre ah, têm uma, uma unidade visual muito grande, né?
2: As partes da repartição são muito parecidas com, com o laboratório onde estava preso lá a criatura do lado Negro, cara.
0: É, o, o Dan Loftsen trabalhou com o Doutor até no Mimic,
2: cara. Ah, é,
1: é. Não, e, e pra quem não conhece, de repente, tanto assim os filmes do Del Toro, mas vê filmes mais populares, talvez, é, A fotografia do John Wick, que é uma, um aspecto sim, muito forte sim. do filme, é dele também, é desse mesmo cara.
0: É do segundo em diante,
1: né? É, do Porque segundo. Do, do primeiro e é de um
0: outro cara lá que até é. fez direção de fotografia do de algum outro filme que a gente. Discutiu há pouco tempo que eu tinha comentado Que era do cara E o Dan Lawson também é o diretor de fotografia do Pacto dos Lobos O Christoph Gunn, lá do comecinho dos anos 2000 uhum. Aquele filme bacana com o Mark uhum. Cascos.
1: Porra, eu tô louco pra ver esse filme Quando sair numa resolução alta aí Porque esse filme é visualmente muito bonito, cara Não só pela construção dos cenários e da direção de arte
0: Eu tô bem curioso Porque ele foi lançado lá nos Estados Unidos Tá, tá tendo algumas é, exibições lá Em preto e branco Ah, é? Pô, é, tomara, hein? E eu... eu olho uma... Pô, eu gostaria de ver, cara. Eu acho que ele em preto e branco Sim. pode dar, assim, um, um aspecto bem bacana não, pra ele. Não que é mais, né? É, eu fiquei é. imaginando algumas cenas ali em preto e branco. Porra, porque deve ficar choras, bem bonito,
2: cara. Porque chora o Zeke Splitter, né, cara? <risos>
0: <risos> uma outra coisa, esse filme o comecinho né, que eu falei que eu prefiro o começo do original, o começo desse por não, não ter todo o lance né o original não tem o lance do personagem do Stanton chegando no circo, de ônibus aquela coisa toda, mas o comecinho me lembrou um outro filme, é um filme chamado Anjo ou Demônio, que é de 1945 dirigido pelo Otto Preminger é Fallen Angel no original ele começa exatamente assim o personagem principal que é vivido pelo Dana Andrews que tinha feito Laura com o Otto Preminger um ano antes o nome do personagem é Eric Stenton, pra não dar nada começa o filme dele dentro do ônibus aí o ônibus para o motorista do ônibus vira pra ele e fala ó oh, você tá dormindo aí você não tá dormindo não que eu já percebi que você tá fingindo que você tá dormindo pra não pagar a viagem você vai descer agora porque eu não vou levar você até o fim dessa dessa viagem não você não vai andar no meu ônibus de graça pode descer Aí o cara desce, chega numa cidadezinha e lá ele se envolve com um cara que é mentalista. Olha só, esse filme é de 45, hein? Não tinha sido lançado nem o livro Nightmare Alley ainda. Caraca! O mentalista, na verdade, é um enganador do caramba, obviamente, e ele ajuda o mentalista a fazer um show na cidade. Depois que o cara faz o show na cidade, ele ganha a grana dele, o mentalista vai embora, ele fica na cidade e acaba se envolvendo com duas irmãs que não queriam deixar acontecer esse show de mentalismo, mas aí ele, ele mesmo acaba convencendo as irmãs a deixarem, porque elas são filhas do ex-prefeito da cidade, tinha morrido, e aí, obviamente, que o mentalista fala que conversou com o espírito do pai delas, não sei o quê, e aí ele acaba se envolvendo com uma dessas irmãs e quer dar um golpe. É um filme bem legal, também um noar do alto prêmio fabuloso, e que o Doutor com certeza se inspirou em começar o filme da mesma forma, sabe? Qual é... o nome do filme? Anjo ou demônio? Em
2: inglês, e... em
0: Fallen Angel.
2: Aí depois tu fala. Só faz o favor quando você for editar. Pra cortar lá no começo. A hora que você fala que você não é especialista, tá bom? <risos> <risos> o cara aí, pagando de miudão, David?
1: falaram dessa abertura, cara, a cena dele no ônibus ainda, né? Que aí a gente vê ele entrando no ônibus, é, ele encosta na cabeça. na
0: janela, né? Porra, Porra muito, foda pra caralho bonito, aquilo, cara. Muito bonito. E tem muita coisa que o Del Toro faz aqui na, na mão, não é efeito... Esse daí é um efeito, obviamente, né? De é, computação e tal. Sim. Mas tem muita coisa que o Del Toro faz aqui que é efeito prático e tal, do jeito que ele gosta, né?
2: Hum. Aí é bom, cara.
1: É,
0: e, e aí. é o que dá textura pro filme também, é o que deixa tudo
1: muito mais bonito né é, o que eu fico bem, bem, bem impressionado é com a dimensão realmente da, das coisas assim que ele consegue imprimir né no design seja da própria casinha ali logo no início do filme quando o Stan vai lá para tomar o banho lá na casa da Zina e do Pete né a gente vai vendo ali toda o cuidado realmente né com a construção de a, a fotografia que tá no canto um recorte de jornal, aquele... Assim, o cuidado realmente no detalhe, sabe, da coisa. E você... Quando você para para perceber realmente nos ambientes em que a gente vai ver no stand é, andar por ali, cara, tudo é, tudo é muito detalhado, né? Tudo muito rico, sabe? Você... Parece que, sim não é uma coisa... Não é um cenário que já existia. Uhum. Parece que tudo foi construído, nem que seja de forma digital, mas foi. Você fica... Eu, eu pelo menos, fico sempre impressionado com o quanto... Nível de detalhe que os caras gostam que ele gosta particularmente de, de colocar nos filmes dele. Não, é, é. Você
0: vê, por exemplo, o escritório da, da personagem da Kate Blanchett, né? É, tem um, um piso que dá um efeito de reflexo, cara. Uhum. Primeiro que aumenta muito mais o tamanho do, 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 é. do lugar, né? Tudo por que conta tem do espelho, né? Exatamente. É. O lugar em si já é maravilhoso, assim, o, o, os elementos na parede, sabe? A forma como ele fecha aquela sala para ela ficar numa posição superior a ele da forma como a câmera né, tá enquadrando ali uhum. mas o efeito do reflexo no chão é muito legal e esse é um, do, um dos momentos que eu fiquei curioso de ver como funciona no preto e branco esse cenário principalmente assim, eu acho que tem momentos ali que no preto e branco ia ficar até mais bonito do que colorido um negócio difícil porque o colorido dos filmes do Del Toro né? Sempre tem umas cores assim mais açucaradas mas umas cores confortáveis. Como eu falei, da vontade de você ficar assistindo ao filme e entrar naquele universo lá duas horas e meia, três horas, quatro horas, que seja, sabe? Porque é, é. tudo muito bonito, tudo muito gostoso de ver no sentido de você perceber o, o cuidado que está sendo. que tem ali. Né, pra criar aquele, aquela minha atração. E não é o meu filme preferido do Toro. Eu acho que tem coisa muito melhor. Mas não é um filme ruim de forma alguma. O Bico do Pesadelo é. é um filme muito legal. É um bom filme pra gente começar o ano também, sabe?
2: Eu acho que assim, é um filme que ele tem algumas fragilidades. assim é. Tem um, uns probleminhas de ritmo. A, a transição entre as duas partes da história são, me soa um pouco confusa. Mas eu acho o texto dele muito doido, cara. Especialmente porque é assim. Mesmo. Eu tô, eu tô, não sei se é exatamente bom, mas especialmente porque a, a história dele mexe muito com umas questões que pra mim são, são especialmente ligadas a vício e essas coisas sempre mexem um pouco comigo. Eu comecei a ler um livro que não sei se vocês já, já ouviram falar dele, tem até uma, uma versão dele em filme que é feito pela. é protagonizado pela. pela Meryl Streep Strip, né? É Postais do Abismo, o nome do do, do livro. É, não lembro o nome dele em inglês É o mesmo nome do filme que é escrito pela Carrie Fisher, né? Esse livro ficou famoso especialmente pela sua segunda parte, que acho que é o esqueleto do, do, do filme, onde ela discute a relação meio ruim que, ela, que a Carrie Fisher tinha com a Debbie Reynolds, né? Obviamente não, não é um filme biográfico, não é um livro biográfico, né? É um livro sobre personagens, é um romance mesmo. Mas a primeira parte dele também já meio que foi explorada, de certa forma, num outro documentário que tem na HBO sobre o vício e alcoólatra da, da, da Carrie Fisher, né? Isso, alcoólatra e vício em narcóticos também. E, cara, esse livro, o começo dele é muito pesado, porque ela tem um personagem que é mais ou menos um alter ego dela, né? A Suzanne, é, que é uma atriz de Hollywood, não sei o que, que tá numa, numa clínica de, de reabilitação. E, cara... É, toda a negação do vício é muito sinistra É muito sinistra e conversa muito aqui com, a, com, com esse personagem do, do, do Stanton né? dele, é, A parada dele é até pior, que não é só alcoolismo, né? é vício em ópio também Imagino que naquela época não tinha possibilidade de fácil acesso à, à cocaína como Não que seja fácil acesso, nunca foi né? Mas enfim, em, em camadas populares você conseguia achar Apesar de ser sempre exorbitante mas, cara, é muito pesado. E o filme lida com isso de uma maneira é, bastante emocional. O Guilherme Del Toro e a Kim Morgan, que é a parceira dele de roteiro, conseguem fazer isso, isso de maneira bem pesada, né? É, não, não sei se o livro do, do, do William Lynch é mais pesado nesse ponto, mas boas adaptações têm isso também, né? Você percebe qual é o espírito que a obra conseguiria abordar e você exagera nesses pontos, sabe? Aquele paralelo lá do bebê, do feto, né, do Enoch, que o personagem do de Defoe carrega né, e acaba parando na mão de outro dono é. de circo também. Cara, eu fui mexer de simbolismos bem pequenininhos assim que fazem todo sentido, cara.
0: É, eu nem acho que são simbolismos pequenininhos não, Felipe. Eu acho que ele... Assim, não é, não é o ponto de exagerar, né? também não é uma coisa jogada na cara... Mas o simbolismo tá lá e quem estiver assistindo prestando atenção vai pegar muita coisa, cara. Tem muito elemento de, de, de cenário, sabe? Que vai ajudar a contar essa história e vai ajudar você a entender essa jornada do personagem aí. E que eu acho que o final, por exemplo, desse filme, claro, como a gente falou lá no começo, né? O de 47 tinha toda a limitação do código. Mas o final desse é, assim, muito mais arrebatador do que o final do, do original. Não tem é. nada de arrependimento, não, cara. O cara chega no ponto dele falar, não, eu mereço isso mesmo. Eu, eu nasci pra ser isso aqui, eu cheguei no fundo do poço, é, não, eu, porque eu e que mereço
2: é o, isso, sabe? E que é o pensamento básico do viciado, cara. É. Então, assim, mais, mais do que um trambiqueiro, ele é um viciado, cara. Ele é um, é. Ele é um adicto. E porra, bicho, é muito... É, é por isso que, assim, esse é um tipo de filme que eu, eu, eu não curto muito esse bagulho. Ah, avisar de gatilho. Enfim, avisar de gatilho deveria, né? Especialmente, sei lá, eu... Recentemente eu escrevi sobre o um aniversário macabro e tem cenas muito fortes de, de abuso. E aí eu deixei um disclaimerzinho no, no começo. Se você sente que, que isso vai tocar você e não vai te fazer bem, não leia o texto. Uhum. É, mas esse é o tipo de filme que é foda, né? Como é que ele vai avisar pra pessoa que é um filme sobre 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 vícios também, não é só questão de, de trambiques. É. Então tu tem tem, mas tem muita questão. E, pô, cara, isso daí eu achei foda. Achei uma grande sacada do, do Del Toro. Achei bem corajoso. E, cara, tu mexeu é de atuações boas. O Cooper tá foda. a Kate Blanchett tá um animal também. É... Não, ela
0: não é. Ela chovendo molhada uma olhada elogiar, né? Porque pois a é. não consegue fazer nada que ela não se destaque. Mas... Assim, ela, ela mas, é assim, até, tem uma até, presença até, de tela que
2: é. Até absurdo. papéis pequenos, cara. Porque, pô, o Lula Defoe ele não tá num. A gente acabou de ver ele no, no Homem-Aranha, onde ele tem um destaque grande pra caramba. Mas. Ele tá muito bem, a Tony Colette também, tá pra cacete. Também, puta merda, merda, cara. Essa mulher, eu, eu acho ela maravilhosa, cara. Eu acho ela muito subestimada. As pessoas não, não dão devido valor a, a Tony Colette. Até o Ron Pilman, assim, que é um cara mais character actor, ele, ele manda bem, sabe? É, o Holt McCallan que, que faz papéis pequenininhos e tem um papel pequeno aqui, ele tá muito bem, cara. É, é o próprio foda. David
0: Strathern, que faz o pitch Pô, a cena lá que ele. Realmente a, a última grande coisa que ele fala pro Stanton, né? Que é todo aquele discurso dele sobre por que ele não deve ir até o fim daquelas coisas e tal. Porra, ele entrega aquilo muito bem, cara. É, e o Streit é um ator que. ele é bom, mas. Sabe? Mas você tem um diretor como o Del Toro que sabe tirar a interpretação dos caras, sabe? Tipo, é, eu
2: não ele... lembro qual, qual é o nome da. da esposa do, do juiz Kimball. É Abigail? Felícia. Eu não. Né? Felícia. Felícia Kimball. É, é, é a feita a
1: Mary, pela Mary, Mary
2: hum. Maravilhosa, cara Ela, Nossa, tipo assim, e, e é um papel que tem Tão pouco tempo de tela, de, de mas você Acredita, você percebe Que realmente ela tá
0: Porra, é louco, né, que até tem um papel pequeno Pro Tim Blake Nelson, né, cara
1: É foda, quando ele aparece no final ali, eu falei, caraca
0: né? Como nada. assim? O Clifton <risos> Collins também, né, que é um ator que Cara, ele é muito bom, Clifton Collins Jr Ele tinha feito Westworld, né Mas tá num monte de filme bacana, cara Ele, ele é um ator uhum. muito bom
1: ele é bom, merecia mais, mais chance no cinema, eu acho. Até a... a tô vendo aqui no, na Wikipedia, até a filha do Tyrone Power aparece no filme. Sim, sim. Olha
2: aí.
0: Ela, ela faz uma ponta lá na... Numa daquelas... A Romina Power, né? Isso. Ela tá num, num dos shows lá do Stanton, que ele faz é, aquele restaurante do hotel. Que, É, no hotel é. e tal. Ela tá, tá ali
1: sim achei maneira isso aí também até esse, esse pequeno cuidado assim para fazer referência e reverência né é, não, é, do, do original
0: é porque assim, apesar de ser uma nova adaptação para o livro o del Toro não esconde algumas
2: Referências ao original ao
0: original, sabe? Tipo, é. ele, ele tem inspiração nisso que, que o Davi falou
1: De reverencial mesmo, sabe? Você ser reverencial no filme Até nas escolhas de alguns, de alguns atores Pra fazer personagens Como, por exemplo, né, ah. o colaborador dele de não, sempre eu, eu Ron Perlman
0: Exatamente, quando eu assisti ao original Eu não sabia que o Ron Perlman estaria nesse filme E aí quando o Bruno aparece Eu falei, nossa pô", é Porque o Bruno no, no original é um pouco mais novo Do que o Ron Perlman, né? É. Eu olhei esse e falei: putz, se o Doutor tivesse feito esse filme antes, o Romperman com certeza pegaria esse papel, né? Mas hoje, sei lá, o Romperman tá com 70 anos. Acho que não, não, não seria. Aí, não, é. O Romperman <risos> tá lá fazendo produção. É. Porque, cara, não tem como. A hora que você vê o personagem original lá do filme de 47, é a cara do Romperman, cara.
2: O nome disso é atuação, cara. É não tem É jeito.
0: Mas eu acho também que o cara lá no filme original, ele. Não era um ator novo, mas eu acho que ele tava fazendo um papel mais velho do que ele realmente era na vida real, sabe? Porque ele cuida da menina lá, mas apesar que no filme original tem tá uma coisa que não é tão de pai, né? Parece que ele gosta dela, sei lá, é meio esquisito.
1: É, no filme original, eu confesso pra vocês que eu achava que eles eram um casal, inclusive.
2: Parece, é... Era uma relação muito de pai
1: paternal, né, no caso. Né?
2: É porque as idades do, do filme original, elas não são tão é, distantes uma, uma da outra, né, Isso provavelmente foi uma, uma adaptação do que eles fizeram do livro, para conter custos mesmo, sabe, você uhum. abrevia as relações para ser Todo mundo aqui é casal e tal Até porque a galera de circo, né, cara? Pessoa nômade, pô Você não tem muito como fazer laços com as pessoas Arranjar a pessoa solteira num grupo de nomes É foda, né, cara?
0: é Ou pode ser que o Del Toro tenha ajustado a idade de todo mundo Só pra dar esse personagem com por
1: <risos> É, porque olha só, eu tô vendo aqui Que o, o, o ator que fazia o Bruno De, de 47, ele tinha 40 anos, exatamente é, Quer dizer, ele então. tinha menos, né? Tinha 39 quando o filme foi gravado né porque...
2: Ah, mas na época os 40 anos Eram 71 de hoje, pô
1: é, é, tem isso Isso, também, isso é verdade, né? isso é verdade. Mas é, o, cara, o Pilman é perfeito, né? Vai de papel do cara intimidador, protetor, assim, né? Ele, imagina, você vai lá saindo com a, com Pô, a, com tá louco. a nova namorada chegar, chega ah, te apresentar meu pai. <risos> Aí é o cara igual o Ron Pilman. <risos> não, você
0: tá maluco.
1: <risos> Primeiro, a primeira olhada torta do cara, o cara, vai, acho que não vai dar não, hein?
0: Você tá, você tá doido? O cara pergunta ah, qual é o time de futebol que você torce. Primeiro você, você entruca perguntando qual que é o que o senhor torce. Só que eu sabia, assim. <risos> Mas de fato, né? o elenco também é, é, é muito bom. E o Bradley Cooper é, é um ator que tá sempre tentando, sabe, fazer coisas que ah, ele é desafiem ele, sabe? De é, nunca gosto... ficar preso à mesma coisa. Ele tá sempre eu
1: tentando isso. Eu sempre acho bizarro que o Bradley Cooper. Eu conheci o Bradley Cooper na, na série Alias, né? Sim, sim. Porra, eu falei, cara, a evolução desse maluco. É, é era dois, um papel dois, coadjuvante de uma série de TV. Era uma bobinha, né? Pra muita gente. É, mas, porra, onde o cara chegou.
0: Bom, antes sabia. de eles, ele tinha aparecido em Sex and the City, fazendo participação uhum. lá, assim, sabe? Tipo, sim, sim. Coisa pequena também. E aí depois foi pra eles que teve um destaque sim. maior, mas ele era coadjuvante total. Né? E fazia é. só o cara bonitão, né? em eles, assim, não tinha...
1: O amigo da protagonista. É, é sabe? Não tinha nenhuma, nenhum grande desenvolvimento, assim. Não. Mas eu, eu, eu gosto muito do trabalho dele nesse filme aqui também. Tem uma, uma coisinha só que me incomoda, que eu acho que ele forçou um pouquinho pra fazer aquela voz mais pra dentro, sabe? Ele quase não mexe a boca quando ele fala. Hum. Então tem, tem momentos que é difícil de entender o que ele tá falando, se você não lê a legenda. É, porque ele, ele fala mais assim, sabe? É porque
0: ele, tem um, é. ele carrega um sotaque meio, meio sulista também, né? Não.
1: Sim, mas ele, ele fala mais... É uma coisa do personagem dele, né? Pra... É. manter aquela aura de mistério e tal, mano. Ele isso não, é não culpa... fala de forma tão
2: expansiva, né? Ele fala eu mais... acho que isso é a culpa do bigode,
1: Davi. <risos> pode, pode, ser. <risos> pode ser. Bigode tava caindo muito, né? Não podia abrir muito a boca, não caiu o
2: bigode, então. É.
0: Mas, cara, é... apesar de ser um filme que estreou em dezembro, né? É... Lá, lá fora, pelo menos tá estreando agora no começo aqui no Brasil, agora em janeiro. Como eu falei, é um bom filme pra começar o ano, porque janeiro normalmente é um, é um período entre safra, Porto, né? né? É, não é. tem muita coisa. É, um... dá
2: mais com a, com a Omicron aí, cara. Boa parte é. das coisas estão sendo, sendo adiadas, né? Eu sei que vocês estavam muito afim de ver Mórbios Nossa.
0: Ah, uhum. Nossa, a gente podia estar gravando sobre móveis e estamos aqui falando do filme do Deltor, hein? Que evolução. Pois é,
2: mano. <risos> Caramba, né, velho? situação, é. hein?
0: Mas ah, a, a trilha sonora também é bem bacana, porque ela foge muito, apesar do filme ser todo referencial e reverencial no ar, ela foge muito dos clichês do Noah, né?
1: é. Sim, é bem autoral, bem. É, bem,
0: tem um é, piano ali e tal. Personalidade. É, né? porque se é um cara assim com uma mão mais pesada, ia fazer uma trilha, sabe, cheia de, de metais, né? De, de saxofone, é, é, trompete, aquela coisa assim mais jazz, né? E aqui uhum. não, ela é mais instrumental mesmo, uma trilha muito bonita, tem uns temas bastante tocantes, assim, nas cenas mais dramáticas, e funciona muito bem, cara. Ela ajuda bem a, a, a estética do filme também.
1: Eu acho que vale destacar, acho que a grande diferença que esse filme traz pro de 47, já que a gente passou boa parte desse programa fazendo comparações, é que o final aqui ele é bem mais impactante, né? Ele é bem mais definitivo pro personagem do que o filme de 47 sugere, né? É,
0: por isso que eu falei que eu prefiro o final desse ao do original Eu prefiro o começo do original e o final do, do da versão do Del Toro, assim porque cara realmente você sabe ao longo do, da trama toda o original acaba batendo mais pesado na pergunta mas o que que faz o cara virar o geek assisti muito filme de boneco pode ser <risos> mas, o que ele fica perguntando o tempo todo é o que que faz o cara se rebaixar isso né a, a, a se tornar isso esse filme ele não fica tão forçado na pergunta, mas ele é muito bem encaixado com toda a explicação que o personagem do Willian Dafoe dá né, de como que ele cria o geek e tal, e aí depois no final, cara a hora que ele fecha esse ciclo, nossa e o jeito que ele termina com a câmera na na cara toda suja do Bradley Cooper com barba, os dentes já tudo podre, e ele dando aquela risada de maluco dele, falando que eu nasci pra isso. Caramba, cara, é muito pesado. É, realmente você acompanha a decadência do cara ao mais
1: baixo nível. Uma, né, a decadência que... física, moral. Total, né? total. Totalmente, é porque,
2: assim, né? o, o filme de 47, ele, ele tem essa, essa mesma cena. O lance é que eles esticam, né? e é, ele
0: reencontra a mole, a mole.
2: Aí ele tem uma famigerada redenção, Isso mas cara, o fato dele terminar do jeito que termina é realmente muito mais poderoso, não tem Nossa, nem
1: comparação. Mas... O jogo de câmera que o Del Toro faz ali naquela cena, né, com o Blake ali é que vai fechando a câmera no, no, no rosto do, do Stan, né, do Bradley Cooper uhum. e você espera que quando ele faça a oferta ali, né, que ele tava ali querendo ser o, né, o cara que vai fazer os truques ali, né, pra enganar e tal, aí uhum. quando ele oferece ele o papel do geek, você acha que ele vai recusar e por um momento eu achei que ele fosse recusar, mas ele, ele, ele abraça aquela ideia com entusiasmo e você fala, caralho, é. né, o cara se tornou aquilo que ele, tipo, pelo qual tinha eu né.
0: E ele entendeu o que, que faz a pessoa chegar naquele ponto ou não, né é, entendeu é, né?
1: Aquele, acho que aquele ponto que... ali o cara já tá tão loucão também Que é, perdeu, a perdeu a própria identidade é,
0: é bem pesado mesmo Cara, como é bom ver um filme do Del Toro Como eu falei Não, não é o meu filme preferido dele Mas como é bom ver O, o cara em perfeita harmonia Com a arte dele assim. Eu acho que o Del Toro nunca vai perder esse amor que ele tem Por fazer os, os projetos em que ele, que ele embarca É um diretor que Apesar de demorar muito pra fazer os filmes Abandonar projeto no meio do caminho... É um cara que toda vez que tem alguma coisa nova dele... É motivo da gente ficar maluco pra assistir... E conferir na melhor qualidade possível... O Beco do Pesadelo... Cara... É o que o Davi falou... Tô, não vejo a hora de ver isso em 4K... Com Dolby Vision... E sei lá qual...
1: Outro... HDR é. cantando no, no talo aí pra a... e Bell, a versão preto e
0: branco, eu espero que a versão em preto e branco chegue aí é. de não alguma
1: hora que forma seja... né? não, sabe qual é o grande problema disso aí? Hum. não criar muita expectativa esse hum. filme é da Disney cara. a Disney é, não tá Disney lançando tá... posta tá nenhuma azulando, lá, nem calando. lá fora tá é. lançando coisa com, com capricho,
0: não, qualquer coisa se não lançar é só a gente tirar a cor da TV aí quem sabe <risos> da, da, vai é. pra
1: <risos> pode tentar também né <risos>
0: Então era isso que a gente tinha para falar sobre Beco do Pesadelo, novo filme do Guilherme Del Toro. E agora a gente levanta a bola aí para você, fala pra gente na área de comentários ou através das redes sociais, facebook.com.br ou arroba no twitter. Se você já assistiu ao filme, conta pra gente aí o que você achou da última obra do Guilherme Del Toro. Você já viu o filme original? Fala pra gente também o que você achou dele. Vou deixar o link para assistir o filme original no youtube, como eu falei, não vou ficar muito preocupado com direitos autorais, porque é um filme antigo. Vou levar em conta que já expiraram os dias autorais e que não tem problema nenhum de eu linkar esse filme no, no post. Assista, vale a pena, mas também, obviamente, se você não viu ainda, assista ao filme do Guilherme Del Toro. Daqui 15 dias a gente volta com Alerta Vermelho, eu acho, ou talvez um alerta de spoiler. Não sei ainda, preciso ver a programação aqui. Tô meio perdido nesse começo de ano. Valeu pela audiência e até a próxima.